0: مرحبتين. تعتبر زنجبار جزء من الذاكرة الوجدانية للإنسان العماني. لذلك في هذه الحلقة نريد نغوص أكثر في الذاكرة المعمارية والإرث العماني في زنجبار. راح نتحدث عن بيت العجائب، راح نتحدث عن عناصر معمارية كثيرة في هذا الحوار مع ضيفتنا ثريا الكندي. نذكركم بأنه بإمكانكم الاشتراك في البودكاست لتصلكم حلقاتنا أولاً بأول بشكل أسبوعي إن شاء الله تعالى. للرعاية والإعلان في بودكاست قفير بإمكانكم التواصل مع فريق البودكاست عن طريق الإيميل موجود في توصيف الحلقة. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلاً وسهلاً يا ثريا حياك الله في بودكاست قفير شرفتينا وأنستينا.
1: الله يعافيكم.
0: يا مرحبا. آه ثريا آه أنا أجدني متحمس للحوار هذا بندخل في تفاصيل كثيره أثناء الحوار، لكن بداية إيش سر ارتباطك بزنجبار؟
1: آه حقيقة أنا زنجبار هذه ما كانت يعني ما كان عندي ارتباط فيها سابقا أبدا آه ولا كنت في خطة إني أنا أزورها أو إنه أكون واحدة من الناس اللي تروح وترجع دائما. ولكن ممكن القدر ساقنا بطريقه ما انه في الوظيفه اللي انا اشتغل فيها وزاره التراث والسياحه سابقا كانت وزاره التراث والثقافه في قسم الترميم فكان هذا احد المشاريع احد المشاريع اللي كانت موكله لهذه الدائره ترميم بيت العجائب في زنجبار فبطريقه ما صرت مهندسه المشروع فبدانا الرحله
0: جميل من هذا المنطقة تذكري يعني. تذكري اول زياره حالش للزنجبار
1: اكيد هذه اللي لا تنسى
0: ايش ايش كانت التفاصيل اللي عالقه في آه. ذاكرتش حتى الان؟
1: يعني هي التفاصيل تبدا من اول ما تنزل من حتى من في الطياره يعني انه انت تكون مع ناس تحس انهم يشبهوك بطريقه ما ولكن عايشين في كلتشر اخر وفي بيئه ثانيه. انت تعرف العلاقه ما بين عمان وزنجبار ناس يعني العلاقه الاجتماعيه جدا قويه. فمن اول ما تنزل ما تحس بالغربه، وهذا مصطلح واجد عميق يعني هناك فعلا. فأنا انا كمعماريه يبهرني المعمار في كل الأحوال فهذا أكثر شيء كان جدا يكذبني من أول ما نزلت تدخل حارات أو تدخل في شوارع معينة تشوف كأنك في عمان بطريقة اللي هي شوي نرجع في الزمن على وراء يعني كأنك تعيش الفايبس مع العمان القديمة ولو أنا ما عشناها كثير ولكن تتصور كيف كانت الحياة في عمان سابقا
0: كونش معمارية ثرية؟ إيش تعني ليش هذه الشواهد اللي تشاهديها وأنت في؟ في ستون تاون في يعني في هذيك المنطقة اللي يعني تعتبر إلى حد بعيد هي المنطقة الأساسي المدنية الأساسية يعني
1: شعور الانتماء لأنه العمارة اللي في زنجبار حاليا خصوصا في المدينة الحجرية هي تقريبا جدا مشابهة للعمارة العمانية كانها انفلونز يعني العمانيين هم من بنوا هذيك المنطقة كلها اوريدي من من منتصف القرن التاسع عشر تقريبا إلى الآن هذه المدينة ما تغيرت، بقت على نفس حالها و... و... وأهم شيء فيها أنه هو صارت أصلاً بسبب تاريخها العريق هذا دخلت في منظمة التراث العالمي فتسجلت. فكل أي أي منظر تطيح أ... عينك عليه مباشرة تتحس تحس بإنتماء لعمان، سواء كانت الأبواب، النوافذ، أو حتى لما تدخل داخل أي فندق حتى الفنادق الموجودة مباشرة ترجع لعمان. لأنه هي نفس العناصر المعمارية غالباً ونفس طريقة البناء ونفس الزخارف البسيطة اللي موجودة عندنا موجودة عندهم فما تحس انك انت رحت مكان ثاني مثل ما تروح أوروبا أو الدول الثانية لا انت موجود في عمان في منطقة ثانية
0: تشعر بالحنين تشعر ب
1: أحس ممكن الحنين يشعر فيه الأشخاص الأكبر سنا لأنه خصوصاً اللي عايشوا المنطقة هناك أو اللي كانوا في زمن أو في بيوت تشبه هذه الطريقة الموجودة هناك سابقاً في عمان فهذول اول ما يروحوا مباشره اوه نحن كنا كنا رجعنا للسبعينات او للستينات في عمان سابقا الكورتيارد هاوسس الابواب النوافذ طريقتهم الزخارف هذه كلها تقريبا تشبه الحارات الضيقه الازقه كلها تقريبا كانك في عمان يعني
0: ايش ايش العناصر اللي تلفتش اكثر شيء في الـ في الـ في الـ في الجانب المعماري؟ الابواب هناك
1: الابواب الخشبيه المطوره لانه الابواب جدا ثرية نقوشاتها يعني يكاد ما في بيت يخلو من باب مزخرف بطريقة عميقة سواء زخارف نباتية زخارف قرآنية كاليغرافي تحصل نفس اللي موجود في عمان في البيوت الأثرية سابقا عندك في أعلى الباب تحصل الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم ادخلها بسلام آمنين بعدها تحصل اسم صاحب البيت ما تنبنى هذا البيت وبعدين عاد الباقي الباب زخارف حتى في منها ترجع الى نباتات عمانيه، منها مثلا شجره اللبان، تحصلها مجسده في الابواب الموجوده.
0: واو، يعني هذا هذه هذه الجذور حتى في مساله النقش ايوه
1: ايوه وهي قد لا تكون الابواب انفلونس من عمان يعني بطريقه حقيقيه لان عمان كانت في نهاية زخارفها بسيطه اصلا في المعمار، ما متكلفه. لكن هي غالبا تكون مستوحاه من الهند لانه عماره زنجبار ما دخلت فيها فقط عمان، كان فيها الهنود وكان فيها كان فيها العماره من الهند ومن الغرب ومن عمان لكن من اللي بناها واستوحى كل هذه الاشياء العمانيين هم كانوا يروحوا على الساحل الهندي بسبب التجاره وغيرها ياخذوا هذه الالمنت اللي هي تكذبهم يطبقوها في في زنجبار
0: ايش عن الاخشاب ما زالت تستخدم نفس الاخشاب اللي كانت تستخدم
1: الى الان أيوة اصلا حتى وانت تمشي في الحارات والسكك داخل تحصل نجارين
0: ما زالوا إيلام. ما
1: زالوا ينحتوا أيوة وكل البيوت أو الفنادق الجديدة هذه تكون في بيوت قديمة غالباً لكن يرجع يجيب لك باب مزخرف بنفس الطريقة اللي هو تقريباً إحنا فقدناه في عمان بس هناك موجود يعني.
0: يا سلام. ايوه يا سلام إيش إيش الصورة الذهنية اللي تقيش أول ما تشاهدي باب من باب كذا بهذه بهذا الصورة اللي وصفتيها؟
1: أريد أسرقه أجيب عمان. <تصفيق> <تصفيق> حقيقي أريد أستورد أحس إنه يعني عندنا كنز هناك. ويمكن حتى تكون العمانيين بدأوا يأخذوا في هذه الحرفة واستمروا عليها الناس اللي هناك لكنها ما موجودة عندنا بكثرة هنا وهي تعتبر الأبواب عنصر ثري جدا يعني ممكن تدل على فخامة المكان ثراء المكان بس ممكن لأسباب معمارية هنا الناس خلاص لل للمعمارة الحديث فصار أنه ممكن ما يناسب ولكن الأبواب هناك هي من أكثر الأشياء اللي تكذب وتشد دائما
0: طيب المأمار اللي مثلش ما مدى ارتباطه بسردية المكان لما نتكلم عن مسألة الترميم هل الترميم هو مجرد العناصر الملموسة أم هناك اهتمام بجوانب أخرى قد تكون معنوية قد تكون لها علاقة بسردية المكان
1: آه والله هو يعتمد على المبنى ذاته ومن يرمم هذا المبنى لو كان الناس العادية أتوقع عنها تدخل في ترميم مدارس الترميم الحديثة تضيف عليها المواد الحديثة بحيث أنها تخليها مودرن لكن اللي يهتم بأصل المكان أتوقع على بالعكس يحاول يجيب الروح السابقة اللي كانت تسكن في هذا المكان ليش هم الناس يعني ليش هذا الترتيب المعماري اللي كان موجود مثلا على سبيل المثال المباني اللي فيها بهو نحن المباني اللي فيها بهو انتقلت من عمان الى زنجبار بنفس الطريقه انه تدخل مبنى وفي البهو بالنص وحوالينه الغرف هذه. فهذه ليش البهو صار موجود؟ له اسباب اجتماعيه وله اسباب ممكن نقول عنها عمليه. الاجتماعيه انه هذا كان مركز تجمع العائله فانت صعب انك تروح ترمم وتشيل هذا لانه هذا كان مركز تجمع وهذا كان مركز كانه الباحة الأساسية اللي فيها خصوصية للبيت وحتى بعض الأحيان يستقبلوا فيه الزوار يعني من ناحية العملية لا أساس أنت توفر أكبر ظل ممكن للبيت في إضاءة طبيعية تدخل طول الوقت عندك حركة هواء طول الوقت موجودة فالترميم يعتمد على الشخص نفسه كيف حاب يحول هذا المبنى وانا احس إن انه افضل شيء انه انت ترجعه لما على كان عليه هو لانه اذا تبغى ترمم بطريقه حديثه روح أبني شيء جديد والا
0: افضل و... ايوه
1: اعمل اللي تريده يعني لكن اذا هذا لازم تحافظ على اللي كان موجود
0: بدل من انك تقضي على يعني أيوه. قصه وعنصر
1: و... واساسيات وناس في النهايه ما جابوها عبثا فكروا فيها على حسب امكانياتهم السابقه يعني هم ليش عملوا هذا لانه كانوا محتاجين مثلا هواء محتاجين اضاءه محتاجين كذا ف... ومع تطور الأجهزة الحالية مثلاً الكهرباء ومع التكييف ولكن في النهاية ممكن نحن ندمج الشيئين مع بعض بحيث أنه نخلي الروح القديمة موجودة ما نلغيها تماماً يعني
0: طيب هذا السؤال يأخذنا إلى السؤال الأهم بالنسبة لي اللي آه، هو بيت العجائب خبرينا أكثر عن بيت العجائب
1: آه، بيت العجائب هو يعتبر الأيقونة الأبرز في أفريقيا بشكل عام أحسها يمكن نعمم شرق أفريقيا مش أفريقيا بشكل عام
0: من أي ناحية آه
1: الناحية التاريخية الأساسية له يعني أو إنه هو كان أبرز مبنى معماري مبنى في هذيك الفترة كلها فكان أيقونة معمارية مثل ما نقول مثلاً في باريس عندنا برج إيفل أو في الأندلس عندنا قصر الحمران أعتبر بيت العجائب نفس الشيء في أفريقيا في شرق أفريقيا لأنه هو كان يعني على البساطة المعمارية اللي كانوا يعيشوها سابقاً في زنجبار وبسبب الثورة المعمارية اللي صارت مع وجود سلطان سعيد بن سلطان وبعدها سيد برغش فصار كذا تنامي سريع في المعمار يعني وكان الأبرز في هذا كله بيت العجائب فيعني بالنسبة للناس هناك في هذاك الزمان كان هو المبنى المدهش بطريقة أو أخرى يعني طبعا لعدة أسباب ونحن إلى الآن كل ما ندخل في المبنى زيادة ترى نحس إنه هو حقيقي بيت عجائب، ياه. مش من ناحية فقط حجم المبنى ولا من ناحية هو 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 سمي بيت عجائب لعدة أسباب، أولها إنه هو أول مبنى دخل في كهرباء في شرق أفريقيا كلها، يعني توصيل الكهرباء الأساسي كان لهذا المبنى أساساً، أول مبنى صار في إنارة، وأول مبنى في مصعد كهربائي، يعني أنت تخيل في الزمن 1800 هو انبنى 1883. ففي هذه الفتره يتحصل مصعد كهربائي في افريقيا هو اللي هو ما موجود في عمان اصلا فأحسه شيء جداً مبهر يعني والمصعد موجود الى الان في المبنى مكانه يعني آه ومن غير انه هو اضخم مبنى واللوكيشن ماله جدا يساعد حتى من الناحيه الانشائيه جدا عجيب يعني الى الان
0: عفوا تسميته جت بعدين ولا كان من, من من اول ما من اول
1: لا هو ما بنى وسموه مباشره الناس اطلقت عليه بيت العجائب لانه أيضا ما إلى جانب هذا كان مقابل يعني انبنى مقابله برج وحاطين في الساعة في أربع جهات هو مربع فكانت هذه الساعة مستوردة على ما أتوقع من لندن فعلى أساس كل ستون تاون ممكن تسمع الساعة وهي ترن فأنت كنك تعيش في الغرب يعني في فترة بداية ال 1900 ونهاية ال 1800 فهذا كان شيء جدا خيالي بالنسبة للناس اللي عاشت في عمان وفي أفريقيا فحتى من ناحية استراكشر يعني إلى الآن كل ما نعمل إنفستيجيشن زيادة للموقع نحلل تطلع أشياء عجيبة يعني كل كورنر غير عن ثاني تحصل هنا أنه كيف هذا القدرة العمانية اللي صارت في هذيك الفترة أنه بنوا شيء بهذا الضخامة في هذاك الزمان
0: أمم أيوة. زين إحنا كل ما يعني نقرأ في يعني لما نبحث في جوجل عن بيت العجائب نحصل هذه الأشياء أيوة نريدش تعطينا الجانب الآخر اللي الناس ما تعرفه، أو خلينا نقول العم جوجل ما يعرفه عن عن بيت العقائب.
1: شوف هو ترى من ناحية معمارية يعتبر يعني للرأي يعتبر بسيط.
0: صح فعلا, فعلاً يعني
1: اللي يشوف الصور أحس أنا, أنا كل ما أتكلم عنه أحس أحاول أبهر الناس لكن اللي يشوف الصور وما زار المكان الشكل الخارجي ما, يحس ما يبهر. ما يبهر الشكل الخارجي مع إنه لما تكون داخل أحس فخامته وهيبته تبهرك من داخل يعني لأنه ارتفاع الطابق الواحد بعد مش هين. يعني هو عباره عن ثلاث طوابق فقط فانت لما توقف مقارنه بالكولم اللي جنبك انت تصير كذا عنصر صار. بشره صغيره يعني يمكن ارتفاع يوصل 12 متر الطابق الواحد طابق الواحد ايوه فهو كل طابق يختلف عن الثاني في واحد تسعه و12 والثالث اظن 12 تقريبا فانت متخيل بهذا الارتفاع يعني القوه المعماريه اللي صارت كهن... كهندسه معمار وستركتشر في ذاك الزمان ما سهل ابدا ما سهل من غير الاشياء اللي كانت كلها مستورده عندك الرخام باقي الان من هذاك الزمان جدا رهيب آه في ثريات مستورده من آه اتوقع بعد من من اوروبا كانت في كل القاع يعني في قاعه الحكم وقاعه الاجتماعات كانت في صور قديمه تدل ان هي ضخمه جدا بس كيف بهذا الضخامه جابوها من هناك ورفعوها فكانت كل ما اشوف هذه الصور تكون حقيقه مبهره انه العمانيين عاشوا هذا الزمن الرخاء يعني في هذاك الوقت فأحد هذه الثريات موجوده في المبنى المقابل جنبه يطلق عليه بيت الساحل هو متحف والى السنه الماضيه كان مفتوح يعني بس الحين اغلق فانا دائما كل ما اروح لازم المسها بيدي على يعني اساس اشوف انه هذه ترى كانت موجوده في بيت العجائب كل كريستاله تقلها ثقيله جدا فتحس انه كل شيء كان متقن حقيقه مم. كل شيء كان متقن في هذا البيت ولا ما كان بيصمد كل هذه الفترة إلى الآن بغض النظر عن الانهيار وغيره، طبعاً الأسباب ثانية صارت يعني خلاص هو تهالك من داخل من الجدران وكذا، وعوامل الأمطار وإلى آخره، لكن المبنى فيه قوة يعني وفيه هيبة من داخل، أنت لما تدخل بتحس فيه أكثر من لما إنك تشوف صورة عادية.
0: لطيف، <تصفيق> إيش آخر شيء اكتشفتيه في آخر زيارة؟ آه
1: يمكن هو اجمل اكتشاف انا كنت يعني اجمل مكان كان يعجبني لما كنت اطلع البرج وللاسف هذا الحين ما موجود لانه انهار في الانهيار الاخير اللي صار بس البرج كيف لانه كان البرج اصلا اساسا انبنى اول شيء مقابل المبنى مش في نفس المبنى وبعد ما صارت الحرب في عام 67 اتوقع انهدم ورفعوا فوق أول ما تدخل انت بتدخل في ستركتشر طويل وعليه ساعه وتحصل الرنج موجود الاساسي يعني مضخامته وكبره بس الحين ان شاء الله بيرجع
0: ان شاء مكانه
1: الصحيح يعني
0: ايش رمزيه بيت العجائب بالنسبه لعمان على اساس انه يعني احنا نرمم بيت العجائب
1: دليل قوه العمانيين سابقا ووجود العمان في شرق افريقيا ايش انجازاتهم هذا كان اهم انجازاتهم يعني فهو يعتبر قوه وإثبات الوجود العماني هناك ومش بيت العقائب فقط الـ ما يحيط فيه كامل المدينة الحجرية كلها بيت الساحل قصر المتوني القلعة العمانية هذا كله يدليل على الوجود العماني
0: بس بالنسبة لشي انت كمعمارية انه إعادة بناءه وترميمه وكذا آه ايش تعني ليش؟
1: ياصل الروابط اللي موجوده كانت، نعيد هذا الروابط مجددا ونحافظ على ايقونه معماريه مبنت في زنجبار ممكن ما وقد لها شبيه في اماكن اخرى، يعني احنا عندنا في عمان قلاع وحصون وغيرها ولكن في مكان مثل هذا انت تحتاج في النهايه بين روابط دم ما بين عمان وزنجبار الى الان موجوده، فانت لازم تحافظ على هذه الاشياء نفسها، ثانيا هذا المبنى ما رايح يكون يعني انرمموا خلاص بالعكس راح يكون مركز ثقافي مشترك بينه وبينهم.
0: لطيف، خصوصا وانه يعني تسجل في اليونسكو ايوه فصار خلاص محمي هو دوليا.
1: ايوه محمي دوليا لكن اذا انت ما تهتم فيه بسهوله ممكن يشال من هذه اللائحه. فلازم يصير في ترميم، لازم يصير في تدخل. وانك تحافظ على مكانته في هذه اللائحه.
0: هذا جزء من مسؤوليه يعني؟
1: اكيد. لأنه في رقابة أصلاً من جانب اليونسكو دائمة أتوقع شبه سنوياً يعني أنه يمروا على كل هذه فأي مبنى صار فيه تعديات مثلاً حتى من ناحية الترميم حتى لو كان تحت الترميم بس أنه طرق الترميم ما كانت مناسبة للمبنى نفسه ممكن يشال من اللائحة
0: هل هذا يعني أن اليونسكو عندهم معايير في مسألة الترميم؟ أكيد
1: عندهم معايير كثيرة ولازم أنت يعني تاخذ بعض الاحيان في موافقات من عندهم لازم تاخذها، لازم يكونوا هم بارت من المشاريع تشرف يعني بطريقه او بس انه لو ما كان عندهم معايير ما كانت بتسجل بعض المناطق ضمن قائمتها.
0: طيب ك كثقافه معماريه او آه خلينا نقول التحول والتطور المعماري اللي حصل في زنجبار، ما كان في بيت العقائب فقط. آه أيوة. خبرينا عن المظاهر الاخرى من التطور المعماري.
1: وممكن بيت العجائب بقى في مرحلة لاحقة لكن بداية التطور المعماري كان في عهد السيد سعيد بن سلطان هو اللي بدأ تقريباً الثورة المعمارية هناك فبدأ بقصر المتوني أتوقع المعظم يعرف قصر المتوني ولما تدخل الحقيقي قصر المتوني تحس أنك في أحد البيوت العمانية القديمة لكن بطريقة بسكيل أكبر يعني نفس البهو العماني بعدين يجيك الغرف بمساحات معينة تحيط فيه وكانوا يحبوا ان تكون في مظاهر معماريه جديده مثل الحمامات الحمامات هذه ما كانت موجوده عندنا ولا كانت موجوده هناك ولكن هو استحدثها عن طريق علاقته ببلاد فارس علاقته ببلاد المغرب وغيرها فبدات الحمامات اللي هي نفس الحمامات التركيه اللي هي تكون عباره عن مجموعه حمامات جنب بعض و وعندك مجموعه قاعات اخرى حمام للتبريد مع ماي بارد حمام دافي حمام ما ساخن ففي منه غرف للمساج والى اخره فهذه صارت ما وصلنا لهذا الا بسبب خلاص مرحله الرخاء اللي وصلوها عجيب. يعني هذه خلاص وص... وصلوا لليفل اعلى من من المعتاد يعني فالناس تدخل فيها من العصر الى اخر الليل اللي اللي يقرا اللي يستمتع اللي يستانس فتحس إنه شيء ما كان موجود عندنا بس وصلوا إليه ومش بالطرق العادية حتى كانوا يعملوا إمدادات للماء مثلا في قصر المتوني هو مقابل البحر فكان في تشينال تربط ما بين البحر بالحمامات فعلى أساس إنه تصير حركة التصريف تصريف الماء آه تروح للبحر وترجع فأنت تضمن أذكر في واحد من الأشخاص شرح لنا إن كذا إنه أنت عندك مجموعة حمامات لحد ما يعني لحد ما يصير التصريف للحمام الاول الحمام الثاني خلاص يكون نظيف لليوم الثاني والى اخره فهي حركه الماي تدخل وتطلع تسخين الماي تحس في غرف كذا يسخنوا من تحتها الماي بالخشب بطريقه عاديه ولكن جايبه مفعولها يعني وكل هذه الاماكن خلاص استحدثوا فيها القبب المزخرفه تكون عباره عن قبه كذا عاليه وعليها ثقوب والجلاس الملون فتصير فيها آه. ستايل انه الشمس لما تجي تضرب على هذا الزقاق وتلون الارضيه نوع من الديزاين عجيب. ونفس الشيء لحركه التهويه لانه انت منطقه بخار وغيرها يعني
0: هذه كانت ف... مقوله في منطقه الحمام يعني الحمامات أيوه
1: في منطقه الحمامات فهذه مظهر الحمام صار بعدين اصلا كانه حركه تجاريه للناس الاثرياء فيعملوا حمامات عامه يأجروها للناس إن اللي تدخل كان investment يعني أيوة صارت ايوه تحولت ايوه, أيوة. ف او العام اللي يبغى يدخل يدفع فلوس وحيا الله يستخدم
0: لطيف أيوة. لطيف
1: فكان اكثر من حمام مشهور يعني واحد من الحمامات هذه كانت خاصه فقط لزوجه السيد سعيد بن سلطان واحده فارسيه اسمها شهرزاد فكان هذا الحمام مخصوص الها ففي اكثر من قاعه يمكن خمسه بلس ثلاثة لل خمسة للحاشية وثلاث قاعات إلها بروحها يعني ف جيب. ومش في أي مكان مكان مرتفع مقابل البحر على أساس تصريف المياه هذه تروح وترجع فتحس إنه أحسه شيء مبهر إنه يعني وصلنا إلى هذه المرحلة ما بالساهل وهذا الأشياء كلها ما كانت موجودة في عما في هذيك الفترة
0: صح يعني. صح صح إيش عن ستون تاون؟ ليش سميت ستون تاون؟
1: ستون يعني... تاون uh, بالإنجليش بالعربي المدينة الحجرية هي لأنه سابقاً قبل دخول العماني كانت بيوتهم أبسط ما يكون اللي عرفوا تنبني بالطين والقش وحتى ما فيها أسقف يعني أسقفهم يستخدموا شجر الموز وال لل... اوراق الاشجار العاديه بس العمانيين كانوا في في عمان يستخدموا في المباني الطين الحجر مع الملاط اللي هو خلطه الصاروخ المعتاد عندنا نا. فنقلوا هذا الكونسيبت الى هناك فصارت المباني اقوى صارت مبنيه بالحجر صارت اكثر من فلور يعني المباني الطينيه اللي كانت عندهم ما فيها سقف ما تتحمل الا طابق واحد, طبق واحد. فصار المينيموم في المدينه الحجريه المباني كلها من طابقين ما في اقل غالبا يعني نادر تحصل واو. فكل هذا بسبب العماره الحجريه اللي نقلها العمانيين فصارت المدينه الحجريه
0: تطور أيوة. البنيه يعني ايوه
1: وسار الاسم الى الان يعني الى الان تسمى بالمدينه الحجريه
0: عجيب هذا أيوة. هذا هذه يعني هذا يوثق تطور المعمار اللي أيوة. احدث العمانيين هناك
1: اكيد وهو المعمار من بعد ما طلع العمانيين ظل على حاله وهذا في كثير من الناس اللي شهدوا على هذا الشيء سواء من عمان وسواء الناس اللي هناك انا اقابلهم دائما دائما يقولوا من لما طلع العمانيين ترى ما ما في شيء تغير وممكن الدليل على هذا من أحد الاشياء اللي انا واجد عزيزه على قلبي يعني انه انا جدي كان مدرس عربي واسلاميه يعني عربي وقران وفقه في زنجبار ف توفى قبل انا انولد حتى ففي احدى المرات كنت اسولف مع خالي الكبير اللي هو كان عايش معاه هناك فيقول انه نحن دائما فتره العصريه نجلس مقابل بيت العجائب وبعدها المدرسه اللي جدي يدرس فيها 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 ارش تمر من تحت السيارات وكذا فانا مصدوم أنه مباشره لانه هو اعطاني الالمنت المعماري اللي تميز المدرسه <تصفيق> فمباشره استحضرتها في بالي فطلعت له الصوره هذا المبنى اللي تقصده بالضبط هو فالمصادفه الحلوه ان هذاك المبنى كنت شبح كل مره اروح احضر فيه اجتماعات فانا كنت احضر آه. اجتماعات في نفس القاعه اللي جدي كان يدرس فيها من 30 سنه وانا ما كنت اعرف يا الهي فكيف وصلت لهذه الخلاصه لانه في المنت معماري واضح
0: يوثق المظهر يوثق
1: المظهر وباقي من هذاك الزمن الى الان وفي شاهد من هذه الشواهد اللي هو خالي اللي كان اوريدي يعني عمره 10 سنوات ولا كم لما طلع بس هو هو متذكر كل التفاصيل وهذه التفاصيل موجوده من هذاك الزمن الى زمننا الحالي يعني عجيب فكان كذا شعور مختلف. المبنى هذا جزء من
0: بيت العجائب يعني ولا لا بس
1: هو جب مباشره يعني قلعه 20 متر تقريبا ايوه ايوه فحسيت كذا بشعور انتماء جدا مختلف انه انا كنت في مكان جدي كان يدرس فيه وما كان حد يعرف يعني فمن هذيك اللحظه انطلقت للبحث عن الهيستوري هل في هيستوري معين ل المدرسين اللي كانوا هناك على الاقل نطلع السيره لهذا الشخص يعني اللي كان موجود هناك يعمل فارق صحيح في المدارس يعني
0: هناك توجه سائد الان في تحويل القصور والشواهد المعماريه القديمه <تصفيق> تحويلها الى الى مقاهي احيانا مراكز <تصفيق> ثقافيه الى 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 اخره من يعني استخدامات اصبحت يعني حديثه انت الان كمعماريه كيف تنظري لهذا لهذا التوظيف
1: أنا مع التوظيف أنا مع التوظيف المباني الأثرية دائماً ولكن بالطريقة الصحيحة في زنجبار اللي لاحظت آه معظم المباني العمانية اللي كانت إلها ثقلها أو إلها عناصرها المعمارية الثقيلة أخذت عن طريق أطراف أخرى ممكن حتى ما تكون من من زنجبار يعني غالبها تكون أوروبية ولكن تحولت إلى بوتيك هوتلز أو فنادق بس محافظين على ما هو موجود عليه وهذا الشيء يسر الخاطر صراحة لأنه بعض ال في بعض التدخلات تصير لانه يروح يغير لك السمات الداخليه يشيل الابواب ويغطي الجدران والى اخره لكن لا كل يعني ما يميز الستون تاون الى الان انه كل الاستثمارات اللي جالسه تصير فيها على نفس المبنى ولكن فقط انه يدخلوا ممكن تقنيات بسيطه مكيف حتى الاثاث موجود نفس الاثاث القديم يحاولوا حتى ان يقلدوه بنفسه يعني فما تحس انك انت جالس تعيش حياه جديده بالعكس حتى انصح كل حد يروح لا تروحوا للفنادق الفانسي وال عيشوا التجربه دخلوا في هذه البيوت هذه الفنادق الصغيره ولو ما سكنتوا فيها اذا كنتوا تهتموا بالماكسيمم بال... ليفل من الراحه ولكن ادخلوها انا حتى البريك مالي بعد ما بين الاجتماعات صراحه ادور لي اقرب فندق من في في منطقه ستونتان وبس ادخل اني اتفرج عليه لانه اعرف انه هو مبنى جديد هو اكيد مبنى قديم بنوا عمانيين واحد المستثمرين اخذه وطور على نفس ما هو عليه فمعظم الصور اللي اصورها تكون داخل هذه الفنادق ودايما استمتع فيه أنا احس انه هو هو مكسب مكسب جدا حلو يعني
0: فانت تشوفي انه هذه الاستثمارات الجيده هي اللي تحافظ على روح المكان ورمزيته واصالته
1: لانه لو تبغى استثمار جديد روح ابني اخذ لك اي قطعه ارض وابني لك فندق جديد او كوفي شوب جديد لكن اذا تبغى تستثمر في مكان قديم خلي الطابع موجود وخلي روحه موجوده يطلع الى طابع غير بالعكس الناس صايره تميل حال هذه الاشياء لانه خلاص كل الناس قربت الفنادق الرفاهيه وغيرها، الحين خلاص صاير احس الكونسبت انه انا اروح اجرب الناس كيف كانت تعيش في هذه المدينه. ايش الشيء المميز في المعمار فيها؟ او على الاقل المعماريين يمكن يعني هذا توجه معماري. ولكن بالعكس احس في صحوه من الناس انها تحب تجرب كيف كيف كانوا الناس تعيش حتى
0: المدينة. مساله الرفاهيه تراها نسبيه يعني رفاهيه
1: نسبيه، اكيد نسبيه. وانا اعرف أنه في ناس ممكن ما تتحمل حتى انها تعيش في تون تاون يوم ويومين يعني. <تصفيق> انا بالنسبه لي لا لا ستايلي
0: <تصفيق> لا فعلا يعني لما قلنا الـ يعني الـ الرفاهيه نسبيه احنا نتكلم عن قصه
1: أيوة.
0: ويمكن كثير من الناس بالنسبه لهم الرفاهيه انه نكون قريب من قصه آه فيها يعني مكان يحمل سرديه بطبع. معينه
1: وهذا يذكرني انه معظم الناس لما اللي يشوفني اللي رحت او كذا خصوصا البنات صورينا مكان السيده سالمه وين السيده سالمه كانت تعيش وين غرفه السيده سالمه فلانه هم اعجبوا بشخصيه معينه كانت موجوده فكل حد يبحث عن ولو انها جدران فاضيه يعني انت ما بتحصل شيء من اثارها ولكن على الاقل انه هنا السيده سالمه كانت تعيش في هذا المبنى في هذا الغرفه هذا مم. سريرها هذه
0: هناك ارتباط معين بقصة. في ارتباط معين
1: لانه في قصه معينه سردت سابقا والناس اعجبوا فيها يعني وفي أحد المباني هناك تحول يعني في واحد من العمانيين حول أحد الأبنية كذا في قاعة صغيرة تحت عملها متحف للسيدة سالمه فصاير ديستنيشن مش فقط للعمانيين غالبية الألماني يجيوا هي ارتبطت بألمانيا فلأنه في قصة الناس كلها تبحث عن هذه الإنسانة وين كانت وين بيتها من وين طلعت وين آخر بيت كانت سكنته فأنا واحدة كنت من الناس الفضولية في هذا القصة دورت عنها كثير يعني
0: يعني هذا يثبت انه القصه ممكن تكون مصدر يعني جذب قذب سياحي رافد اقتصادي الى أيوة. اخره الى لما حتى.
1: كنا نسال ايش الجنسيات اغلب الجنسيات اللي تكون سياحيه في زنجبار منها الالمان والالمان كلهم يجيوا عشان السيده سالمه لانه هي في النهايه انتقلت هناك وصارت جزء من مجتمعهم يعني مم. فهم حبوا يشوفوا إيش وين هذه الشخصية هذه الأميرة اللي كانت تسكن في هذه الدولة وجات عندنا وأولادها إلى الآن مرتبطين يعني عندها أحفادها فكيف كانت حياتها كل اللي يجي يروح يسألوا مكان سيدة سالمة وين؟, وين البيت مالها وين بيت زوجها ومن وين طلعت وين كانوا يلتقوا وهكذا يعني
0: عجيب عجيب خلنا نرجع لمساله توظيف توظيف الأماكن مم. هذه وإعادة استخدامها ربما في أغراض مختلفة بالنسبة ليش أنت كمعمارية هل هناك ضوابط تقيد هذا التحويل تحويل من يعني نحن نتكلم عن قصور ويعني أبنية قديمة إلى يعني نتكلم عن مقاهي نتكلم عن يعني استخدامات متعددة
1: أيوة. آه بالنسبة لي أنا أكيد في ضوابط معينة لأنه أنت إذا تدخل في مبنى موجود مسبقاً يعني قلنا سابقا حاول أن يكون على ما هو عليه ولكن توظفه بطريقة تكذب الناس بأي, بأي طريقة كانت ولكن لا تغيره ما تغير منه توتالي يعني آه بس نحن نتكلم الحين عن دولة مختلفة يعني هم إلهم ضوابطهم وإلهم توقعاتهم وأنه هي دولة مفتوحة للاستثمار بطريقة واسعة جدا يعني أي مستثمر ممكن يدخل يعمل كوفي شوب يعمل مبنى يعمل غيره ولكن أكيد عندهم ضوابطهم اللي نحنا ما إن صيلة قريبة فيها
0: صحيح صحيح هو هو السؤال شخصي يعني أيوة. مسألة الضوابط الضابط والتحويل هذا آم بالنسبة لبيت العجائب إن شاء الله لما يجهزوا تصير عندنا فرصة إنه نزور إن شاء الله. يعني آم لو كان القرار بإيدش يتحول إلى إيش إيش يصير إيش يصير داخل داخل بيت العجائب
1: نفس التوجه متحف يحكي ما بين عمان وزنجبار ايش كانت ايش كانت علاقات استثنائيه بينهم سابقا لان هذا المبنى انبنى بسبب هذا الشيء ف ولانه له رمزيته الثقافيه ورمزيته السياسيه واستخدامه السابق فمفروض يتم على ما هو عليه يحكي طريقه بناء البيت يحكي علاقه عمان بزنجبار سابقا يحكي انجازات السلاطين عمانيين اللي كانوا موجودين هناك ايش سووا وين وصلوا ونفس الوقت نحكي عن زنجبار لانه هي في النهايه بلدهم وهو هم هم الملاك يعني لهذا المكان. ف يعني ان شاء الله اتمنى انه لما اروح لما ينتهي المشروع بيكون بهذه الطريقه انه الناس تجي تعرف من هي عمان ومن هي زنجبار وايش كانت العلاقه القويه بينهم.
0: طيب بالاضافه الى بيت العجائب، هل هناك معالم اخرى تستحق وهي جزء من هذا التطور المعماري في للعمانيين في زنجبار؟
1: قصر المرهوبي في موجود وهذا إحدى القصور بعد اللي كانت فيها قيمتها الكبيرة، وموجودة الآن ولكن للأسف يعني شبه مندثر، وفي أكبر إحدى أكبر الحمامات ستايل الحمامات التركي هذا اللي عملوه يعني عمله سيد برغش، وفي حديقة غناء كبيرة وفي مسابح خارجية تقريبا عددها ثلاثة تكون كذا دائرية ضخمة يعني، فأحس إنه هذا بعد من القصور جدا مميزة ولكن. للاسف يعني الحين يحتاج لها تدخلات وترميم والى اخره ان شاء الله مستقبلا ان
0: شاء الله
1: آه بيت الساحل بيت الساحل يقابل بيت العجائب نفس الشيء جنبه ومتحف صار يسموه متحف الناس آه بلس ميوزيوم كذا يطلق عليه ولكن بعد آه هي ستون تاون كلها في النهايه من اثار العمانيين يعني عمانيين وصلوا لبعد بعد مناطق اخرى خارج ولكن هذه كانت الاساس يعني لطيف ايوه من تطور المعمار انا اذكر اني شفت واحدة من الصور فقد انبهرت فيها يعني انه كانت بدايات لانشاء سكه حديد مقابل بيت العجائب مباشره واو فتخيل يعني انت في من قبل 1950 تكون في سكه حديد اوريدي باديه وخلاص يعني على اساس انها بدت شغل ولكن للاسف الحرب حالت دون ذلك يعني
0: يا الهي بس
1: وصلنا الى مستوى جدا عالي جدا عالي وحتى الصور تشير الى رفاهيه رفاهيه الناس يعني الصور اللي كنا نشوفها في الاركايف مالهم انه العمانيين من ناحيه الهندام من ناحيه البروتوكول كيف هم كانوا يعيشوا من ناحيه التطور احس يعني لو نرجع هذاك الزمان انا بكون جدا مبهوره بزياده كيف وصلنا كذا
0: صحيح ما سحب صحيح ثريا آه، هل تنصح اليوم الناس إنها تروح زنجبار وتشاهد هذه الأشياء اللي أنتِ تكلمتي عنها؟
1: أنا أكثر أكثر واحدة شجع الناس، أتوقع في كثير والله راحوا من وراي من الأشياء اللي كنت أصور في 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 انستغرام، ولكن لو يعطوني الصلاحية بشيل كل حد، يعني بستأجر طيارتين ثلاثة بشيل كل حد لأنه أحس إنه لازم لازم الواحد يروح بتروح بترجع بنفس أخرى، يعني بتتعلم كثير أشياء وبتشوف كثير اشياء متاكده انها بتغير في النفس البشريه ولو واحد او اثنين بالميه مش فقط من ناحيه المعمار ايضا علاقتك مع الناس هناك يعني خوض التجربه امشي في الحارات كلم الناس شوف كيف هم ارتباطهم بعد في عمان في ناس تعتز من هناك إن هي مرتبطه واجمل شيء الواحد يحضر الفعاليات الدينيه تبعهم يعني هم يعتزوا بالدين جدا جدا ويحتفلوا بالاحتفالات الدينيه بطريقه جدا حلوه وحتى الاطفال تزورهم في المساجد تشوف كيف يقرأوا احس كذا يعطي شعور جدا رائع يعني. سلام. فلازم كل حد يروح.
0: اتصور لو 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 خذيتي مجموعه انت بتكوني افضل مرشد سياحي هناك.
1: <تصفيق> والله كثير يطالبوني ان شاء الله اتمنى صديقاتي ما يشوفوا. لانه عندي لسته طويله مفروض اشيلها وللاسف الى الان ما في هذيك الهمه يعني يحتاج لها وقت وجهد
0: ضيفيني انا والشباب في القائمة <تصفيق> هذه شكرا جزيلا يعطيك العافيه شكرا على وقتك وشكرا على المعلومات الله يعافيك. وشكرا على تربيه الدعوه
1: وانت شكرا جزيلا لكم الحوار لطيف وبسيط
0: يعطيك العافيه الله يعافيك شكرا على طيب المتابعه اتمنى ان هذا الحوار يعني ضاف ل يعني لمعارفكم عن زنجبار ويمكن يكون ايضا حتى يعني يحفز ويشجع ان لزياره لزياره زنجبار ان شاء الله تعالى نذكر بالاشتراك في البودكاست في اليوتيوب وفي منصات البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا اولا باول الى ان نلقاكم في الحلقه المقبله سلام